0: Hej och välkommen till Bildningspodden. Jag heter Magnus Bremmer och idag ska vi tala om Harry Schein. Med mig här i studion på Stockholms universitet sitter två mycket kunniga personer på det här ämnet. Ni får presentera er själva.
1: Ja, jag heter Marik Hoskinen, är professor i filmvetenskap vid Institutionen för mediestudier i Stockholms universitet.
2: Och jag heter Louise Wallenberg, jag är doktor i filmvetenskap och docent i modevetenskap vid samma institution här på Stockholms universitet. Och jag är precis i slutet av ett arbete tillsammans med Maret, en bok som vi ger upp tillsammans, en antologi som handlar just om Harry Schein.
0: Varmt välkomna till Bildningsbaden. Tack. Tackar. Louise, ska du börja då att på en, en halv minut förklara vem var Harry Schein?
2: Ja, eh, Harry var en av det svenska sena 1900-talets mest intressanta, eh, mest lysande vassa och glamorösa publika personer. En person som gjorde avtryck inom väldigt många olika fält och områden. Eh, en mångfacetterad person med kopplingar både till den politiska makten och till eh, den ekonomiska eliten och till den kulturella sfären. En person som uträttade väldigt mycket, samtidigt som han också skrev intellektuella texter. Han var filmresistent bland annat. Han skrev självgranskande bibliografier. Han var också en överlevare på många vis. En streber, en överlevare och en mångbegåvning.
0: Mellan vilka år levde han?
2: 1924 och 2006.
1: Six.
0: En person verksam på många fält uppenbarligen. Vilka var hans viktigaste bedrifter så här
1: efterhand? Ja, det beror väl på vem man frågar egentligen och det säger väl en del om hans rika personlighet och hans bedrifter. Alltså det man ofta förknippar med Schein det är väl filmreformen den så kallade som var hans baby och som implementerades eller uppfanns 1963 och som finns rent konkret i form av filminstitutet och dess verksamhet idag.
0: Och filminstitutet skapades som en det, produkt av den reformen. Var
1: en produkt av den reformen mm. som, vi ska på, som vi kan komma in på. Som vi kan komma in på sen vad, det, vad innebär filmreformen. Nu mm. finns den inte längre, men alltså den var i liv vid liv i 50 år fram till 1 januari faktiskt i år 2017 mm. då. Den kastades ut mm. och någonting annat kom mm. till och, och det som kom till är väl för tidigt att utvärdera nu men det var den helt statliga mm. filmpolitiken.
0: Men det är filmen som han är det mest är ena, känd för.
1: Ja och sen, sen, sen kan man tänka sig att det finns vissa kemister av en viss generation som kan tänkas säga att ja men hallå Harry Schein var den som faktiskt... Hittade på den kemiska reningsmetoden för vatten som blev standard i hela Sverige och som han själv då blev uh, miljonär på. Han mm. blev alltså ekonomiskt oberoende och fick det utrymme och, och han hade energi att göra mycket också inom det utrymmet.
0: Vattenrening på
1: poler och annat var... sådana saker tror jag det. ja visst. Mm. Och sen frågade du mediehistoriker så har de också uh, mycket att säga, mer såna som verkligen kan medihistorien, presshistoria och, och så vidare va? att han var väldigt förutseende han skrev några mm. böcker som uh, faktiskt föddes som den medielandskap vi har nu. Mm. Och frågade ett antal Kvinnor så har de sin historia. Och det har vi gjort i boken till exempel. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. <laughs> Martin du har kallat Harry Schein och, och liksom kretsen kring honom. Det är väl också i den här nya boken för, för Mad Men Swedish Style. Mad Men kanske är en referens som många en del lyssnare har. Vad, vad menar du vad menar du med den liknelsen?
1: Ja, var ska jag nu börja så att det inte låter hur fånigt som helst. Uh, så här. Jag tänkte mig, de flesta människor, tror jag i Sverige av min generation, alltså pensionsfärgiga snart, känner till det här med Almedalsveckan. Hur det började och allt det där i 60-talet på lastbilsflaket och så vidare. Va? Mm. Och att det var en politikerveckan, politikerveckan och allt det där. Och, och, och att det därefter har vuxit och vuxit och vuxit. Men redan då, alltså på början av 60-talet, så var det ju eh, Lilla Fårö och Gotland där blev ett slags rum för en elit som samlades. Kan man kanske jämföra lite med... Eh, då säger jag Mothers vineyard och Cape Cod och allt det där för kände mm. och, och och alla de som eh, fortfarande frekventerade den stället.
0: Ja, man koncentrerar till en, en
1: avgränsad geografisk yta kan man säga. Då, då, då kommer jag att tänka på att jag satt och tittade på Mad Men med så många andra människor. Mm. Uh, TV-serien alltså. Don Draper och hans anhang där på Manhattan, ja, men de verkade också på en liten geografisk yta där det fanns en slags kritisk massa av begåvning och inte minst ett nytt, ska vi säga, mediefält. En ny industri som växte fram, i det här fallet PR, slutet 50-talet, början 60-talet där. Uh, advertisements, mm. stor grej då. Uh, ja,
0: det är samma tid också, verkligen. Det är till
1: och med mm. samma tid, alltså. Så att det fanns ett ekonomiskt... Um, och också naturligtvis kulturellt kapital där. Och så kommer jag att tänka på, när jag börjar läsa om Shine och sånt där. Jag menar, herregud, jag undrar, om de inte Stock? Kolm på sin mm. tid var också vid sidan av får och allt det där. Um, Just det, Stockholm och Sommarsatelliten Gotland. Där, exakt, så att det fanns en satellit där. Där kan man ju också tänka sig att många utländska besökare som kom och tyckte att det, det var en provinsiell liten huvudstad egentligen. Mm. Där Och den tiden var det ju så att makten var. Makten i form av politik, kultur, kultur uh, och annat var samlat där. Framförallt så var det också om man nu jämför, om man gör den här jämförelsen, okej, okay, det var PR och advertisements och så som växte fram, eh, privat kapital och så vidare på Manhattan. Så hade du nästan en slags statlig motsvarighet i filmmediet, alltså filmen för de här eh, nya madmen som man kan kalla palmespojkar. Mm. Det ska är inte jag som hittar på, utan det är ju begrepp palmespojkar. De nya politiska broilers som växte fram då i socialdemokratin, de hade också sitt eget nya medium. Ett slags mm. ljungfrueligt fält, filmen. Mm. och där kan man se en slags parallell. så det är en snäll, mm. galen jämförelse naturligtvis ja. någonstans med fiktionen men ändå som har vissa intressanta flera äh, kopplingar mm. en, en
0: väldigt manlig eh, krets också ja. eh, på det här lastbilsplaket som du nämnde, det var just Olof Palme som stod i Almedalen och han är ju känd för att ha varit eh, det, det, det har man ofta, att Olof Palme och shine var goda vänner och spelade tennis och så där. vilka andra ingick i den här kretsen kring kring Shine, går säga något om det?
2: Ja, Kristi Wickman tror jag var jätte, jätteviktig. Och Ingvar Bergman såklart som man har Vem var Kristi e, Socialdemokrat. Mm. Och egentligen i samma generation som
1: det här nya unga gardet, mm. eller hur? Mm. Ja, han blev ju också utrikesminister ja. och han satt i Riksbanken. Och mm. jag menar var en så här verkligen mm. 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 Olof Palmes pojke. Ja. Och senare efter 60-talet
2: när Schein har blivit lite äldre då är det andra socialdemokratiska politiker som också kommer att utgöra en väldigt viktig massa en grupp runt Schein eller en grupp till vilken Schein hörde och det är Ingvar Karlsson såklart men det är också kjell jag kan också nämna Birgitta von Otter eftersom hon tillsammans då med sin man var väldigt god vän också med Shine. så att hon sticker ut lite grann
0: Man får bilden av att han Schein kände allt och alla under en viss tid i Stockholm då kanske framförallt då
2: Ja, han var i, i sakernas centrum, eller hur? Ja, jag tänker alltså, Om
1: jag får så tänker jag citera ett mycket kort brev som skrevs sommaren 1967. Mm -hmm. Där ett antal namn förekommer och då låter det så här. Till Stadsrådet Olof Palme. Äh, ava vad Fårö, det räckte tydligen. Äh, Kära Olof, jag kommer till Fårö fredag kväll och bor hos Ingmar till söndag. Sen hade jag tänkt hälsa på Christer så småningom. Åka tillbaka till måndag eftermiddag. Ska vi ses på lördag eller söndag kan du i så fall ringa mig antingen hem eller eh, till Ingmar på fredag kväll. Hej, Harry. Mm. There you have it. Alltså du har Ingmar och du har Ingmar Olaf mm. och Christer Wickman och så har du Harry Schein. Alltså, mm. Det är ju en slags axelmakten. Och alla tre är beroende av varandra. beroende av eller varandra eller? och så träffar mm. de så på och får Det mm.
0: här Schein har väl blivit nästan sinnebilden för den där liksom maktkoncentrationen i en, en gestalt på något sätt? Eller? Säga det?
1: I kraft av sin begåvning och att han var på rätt ställe. Ja, mm. och också, i rätt tid. också för att han var så himla synlig. Och han älskade att vara
2: i rampljuset. Han älskade att stråla. Mm. Eh, kanske mer än vad
0: både Palme och Bergman gjorde. Du har talat om, om honom som en modig ikon också. Ja.
2: Ja, han var ju väldigt medveten om hur han såg ut och vad han hade på sig. Mm. Och det ser man ju på varenda bild som har tagen av honom. Är, han, är han är så savvy när det kommer till att presentera
1: sig själv, och mm. alltså konstruera sig själv. Och du har ju skrivit en väldigt bra sak om det i den här Citizen Shine-boken ja. som kom 2010. Om just att han var så annorlunda. Mm. I, i att, våga, att, att, att våga vara så
2: moderiktig och vara, våga vara så stilig mm. i ett svenskt klimat. Mm. under 50-60-70-talen när allting skulle fortsatt vara väldigt lagom. Mm. Och i synnerhet mm. maskulinitet som sticker ut det var ett no-no, eller hur?
0: Mm. Kombinerat det... med Villa i Danderud och Sportbil. Och... och en
2: filmstjärnefru som ansågs vara mm. den vackraste av dem alla. Ingrid
0: Thulin. ja. ja. Mm.
1: ja. Det
0: var ett, ett, ett kändispar, verkligen. Ja, verkligen. Mm. verkligen. det har vi den felande
1: lilla länken där till min Mad Men-koppling, om du så önskar, mm. alltså deras utseenden. Mm. Det var det är icke-förakta i det här sammanhanget. Alltså. Don Draper, skitsnygg, det vet vi alla. <laughs> och hans kläder och hela det. Och det är ju inte av en slump som just serien är känd också för sin mode. Och tittar man på hur, hur de här Olof Palme såg ut på den tiden, Harry Shine som du säger Louise och till och med en sån som Ingmar Bergman. Alltså han hade ju mer eller mindre lanserat sig själv som en ja, hobo alltså med sin skinnjacka och sin basker och allt det där va. Friman, inga slipsar. Vad hände när han blev utnämnd till Dramatens chef 1963? jag då hamnade han i kvinnotidningarna och matade en liten bebis, iförd slips och mm. ja Så att någonstans, och det där hade ju en förebild, det var Kennedy-grejen va? Mm. Som för första gången hade, och det är ju någonting som Henrik Berggren tar fram väldigt fint i sin palmi -biografi. Han lägger de här bilderna bredvid varann. Alltså det vill säga, man ser den unga Kennedy-familjen som för första gången då släppte in media uh, och press- och sålde sig själva på det sättet sättet. Och sen med Olof Palme utanför radhuset, mm. eller lilla huset i Värlingby. Mm. Och så följde de andra efter. Mm. Det var pl plötsligt kommit få. Mm.
0: Mm. Så det är den svenska madmankretsen högst upp i den svenska eliten, både politiskt och uh, mediemässigt, som vi ska uh, titta närmare på idag. Då. Men vi kanske skulle säga något om uh, uh, Harry Shines bakgrund, alltså var han kommer från.
2: Ja, han var ju från Österrike, uh, Wien. Och var det yngsta barnet av två i en väl välbesutten familj. Och ja, han tvingades lämna Wien då med den sista barnbussen som går mot Sverige 1939.
0: Mm, det var en judisk familj ska säga. Precis. Mm. Ja. Av den anledningen ja. tvingades då.
2: Ja. Och han tvingats ju under hela sitt liv att eh, reflektera över sin barndom. Mm. Andra har tvingat honom han har han har inte velat och han har hela tiden sagt att han minns ingenting han har förträngt.
0: Hur gammal var, var han?
2: han var 14 år då kom.
1: Sådär,
2: ja, och då han kom. kom han
0: som ensam kommande flyktingbarn ja, till ja. Sverige.
2: Och det var mammans förtjänst att han hamnade på bussen och mamman såg även till att den äldre systern också kunde komma ur Österrike. Hon hamnar ju sedan mer i, i USA och Mamman mamma kommer under kriget i koncentrationsläger. Så att, eh, han är helt ensam som 14-åring när han kommer. Och tvingas då lära sig att känna en ny kultur, ett nytt språk. Var hamnar han? Han hamnar i Småland
0: först. Mm.
2: Mm. <laughs> På en, en lantbruksskola tror jag, som dräng.
0: Mm.
2: Och efter två år så lyckas han, lyckats han ta sig till Stockholm och då har han faktiskt lärt sig svenska. Mm.
0: Men då är det alltså från överklasstillvaron ändå, ja. Livin, till, ja. till till bli till i Småland. Ja, precis. Mm. Och bonddräng mm.
1: ja Men han tar sig till Stockholm Vet du något om hur
0: han drivs som dräng förresten?
1: det I den här filmen, ja. den fina filmen som Jannic Åhlen och Maud Nykander, Citizen Shine, som de har lånat efter den tidigare boktiteln. Där förekommer det ju intervjuer med några som fortfarande minns. Och han gjorde sig tydligen omöjlig. Jag mm. menar, vem har sagt att en citatinvandrare uh, av judisk börd skulle på något sätt uh, vara tacksam? Nej, nej, han mm. körde med folk där. Han skulle mm. bli upppassad och hälsa ha vita dukar. Han var mm. Mm. som ja sig en del. Mm. Och fick han ingenting så såg han till och fixa det på egen hand. Mm. Mm.
0: Mm. Hur hamnade han sedan i Stockholm
1: då? Hur
2: han hamnar, det, jag vet inte riktigt hur han tar sig dit. Men han tar sig till Stockholm och börjar jobba på ett apotek. Och på kvällarna så pluggar han till kemiingenjör. Mm. Mm. Och efter två år så får han ut sin examen och kan börja då jobba som kemiingenjör på samma bolag som han sedermera kommer att ta över och sen sälja. Mm. Dyrt, Dyrt, eller hur? Mm. Så det är där han också får liksom sin ekonomiska status väldigt mycket.
0: Mm. Och det var att det här otroligt, Ja, mm. otroligt
2: företagsam. Mm. Otroligt driven.
0: Hur, hur lång tid tar det för honom att börja på det här företaget, utveckla det här patentet och sälja företaget sen?
2: Nej, men det här går ju väldigt fort. Mm. Så han börjar jobba där efter att han har fått sin, fått sin examen. Och sen övertar han eh, företaget när de hamnar i finansiell kris. Och kort därefter efter att han har lyft upp det igen, mm. säljer han det för väldigt för en dyr summa. Mm. Och det här gör han någon då till miljonär innan han har fyllt 35. 35 snarare än 30 som jag sa
1: förut. Så helt ekonomiskt oh. oberoende.
0: Mm. Eh. Vad liksom, Lämnar han den där branschen i ett då? Eller vad, vad händer sen?
1: Sen så började han väl skriva ganska tidigt tror jag där, var lite sån här kulturskribent, skrev filmkritik men den, det stora genombrottet där vill ha genombrott med det, i alla fall att han gjorde sig känd som skribent det var när han 1945 skickades till USA på en affärsresa.
0: Alltså fortfarande ja, som fortfarande 45 renare. där, ja,
1: just det. Men då, då hade han redan börjat någon slags... Han var alltid som någon har sagt, han var som sagt rätt man vid rätt plats. Så han såg till att, heller som David Lagkrans tror jag det var säger i den här filmen, så väldigt bra. Han säger någonting apropå faderns vänskap med eh, Shine, Att eh, han använder personliga relationer. Alltså som David är språngbräda. Hans, fader, hela Lagerkrans. tiden, ja, just Olof Lagerkrans son, David, som nu är känd mm. för sina millennieböcker. Och han, också annat förstås. Um, helt enkelt sa att vi älskade honom, den här jäkla karriäristen, säger han mm. någonstans. Va? Uh, men vi såg det vi förstod redan då som barn att han, han var alltid på... Uh, rätt plats va ja. och använder använde sina personliga relationer mm. uh, som språngbräda. Mm. Och och både som företagare
0: och som skribent.
1: Och, och Shine var ju inte blind för det där det, kommer, det kan Louise berätta mer om sen för han har ju skrivit ett antal självbiografier. Han sa någonstans att uh, han det finns ingen som kan slå honom i att tycka illa om sig. Mer mm. illa om sig själv än mm. han själv gör. Och att han känner till en del om begreppet prostitution. Mm. Ja, man, om man ska ta det till sin spets. Men vad jag försökte att säga här han, var han helt sålde, enkelt... Han sålde
0: sig själv också. Han, han sålde sig, sålde sig, sig
1: själv någonstans. Mm. Alltså, han förstod, han var klarsynt nog och inser att det han höll på med. Va? Mm. Men alltså... När Aha, han var, var på den affärsresan så, så ähm, blev han ju så att säga journalist. Han, han tog ju så att säga tillfället i flykten. Mm. Jag menar han var där på affärsresa men insåg att han var i USA. Han kunde träffa sin syster för första gången var efter kriget då mm. va. Och sen tog han sig till Hollywood. Och då blev jag plötsligt kulturskribent mm. <laughs> och gjorde en massa intervjuer och, och sattade som... sina räkningar och allting. Ja. Ja.
0: Som känns som skulle kunna vara långa steg men så som korta steg från dem. Jag är i Hollywood, jag intervjuar ja. en, en filmstjärna och skriver hem och ja. det ger eko i Sverige. Och... Ja och
1: det gav ju eko då för det var ju en populär genre efter mm. kriget det där mm. med att skriva resereportage. Det var ju många som faktiskt skrev långa ingående reportage som inte skulle göra sig i dagens värld naturligtvis men som var liksom fräscha mm. då.
0: Så det är inga gången till, till att bli filmkritiker kan man säga. Att han ja, började... han befäste
1: väl sin ställning. Då äh, ah, okay. mm. blev mer, kanske, mer kulturskribent mm. än äh, äh, en, en mm. filmkritiker. Mm. Va? Mm. Mm. och Sen fortsatte han med det förvisso på 50-talet och skrev mm. väldigt initierade äh, recensioner. Mm. Ja, hur var han som filmkritiker? Ja, jag har inte allting aktuellt han var för mig men han var bra. Han var jätteduktig.
2: Mm. Vass och intellektuell. Mm. Och en av få misstänkare som vågade kritisera Unge mm. Mm.
0: Ja, just det, det, är deras första. Innan de har träffats så, så, så är kopplingen gjord genom hans ja. ganska uh, hårda, hårda kritik. Hård, hård kritik
2: mm. ja. Pekoral. Mm. Det är också hans känsla för språket. Bara det att han lyckas lära sig behärska svenska under väldigt kort tid och sen lyckas också mm. behärska det skrivna svenska språket. Mm. Och höja det till en väldigt, väldigt hög nivå. Det, det, jag tycker det är mm otroligt imponerande. Och han kämpade hela tiden med att perfektionera sin svenska. Men den här lilla, lilla hexangen försvann ju aldrig. Och mm. jag tycker att den var urelegant och verkligen klädsam. Men... men eh... Det betonade också hela tiden hans annorlundahet.
1: Mm. Jo, det där hängde samman. Alltså, jag, menar, jag tänkte bara fylla på med vad Louise säger här. att Språket ja, han hade äh, väldigt känsla för språket. Både det talade och skrivna. Ja. Äh, det är faktiskt en njutning att höra och det en ja. njutning att, att se honom debattera ja. sen senare i tv-debatter och sånt där. Va? Han, äh, ja, han är skarp som tusan. Mm. Men alltså det som gjorde hans artiklar intressanta vi sitter för, inte för inte i bildningspodden. Mm. Alltså han, var, han är ju ut typen för en, en bildad herre va? Verkligen som kan ge sammanhang kontext eh, perspektiv, blick bakåt, blick framåt det där han gjorde hela sitt liv och han gjorde jävligt bra alltså. mm. men, så grejen är att han var ju ingen liksom eh, akademisk nörd, det var det sista han var snarare tvärtom men han var ett, synnerligen rikt utrustad individ som samtidigt, det är som är märkliga när man ser till exempel den här filmen om honom, är oerhört representativ för sin tid, för något mm. större.
0: Skulle ni säga att han ofta att han oftare framställs som mediemogulen snarare än kanske public intellectual som ni nästan är lite mer inne på här?
1: Ja, medie med gul, gul. Ja, i den meningen att man tar... Han var medievisionär, med definitivt. Mm. Där har du ordet, ja. Mm. Ja, det snarare så.
2: Eh, och eh, intellektuell, ja, offentlig person, absolut. Han skruvade ju upp kulturklimatet med några steg, eller hur, Marit? Mm.
0: Men hur, liksom, hur kom han i kontakt med Olof Palme?
1: Har de minne av att det var något, vid något debatt allra första gången? Exakt, ja. Så? Ja, de ja. träffades vid en debatt och fattade
2: tycke. Mm. mm. Och De båda var det. engagerade
0: i arbetarrörelsen på något ja, sätt. Då. Ja, mm. visst.
2: visst. Och jag tror att Schein hade med sig eh, socialdemokratiska värderingar hemifrån faktiskt.
1: Mm. Men det är det som är så uppfriskande med honom också i ett retrospektivt perspektiv. Alltså här har du en eh, kolossen i vardande eller snarare redan i varande eh, det socialdemokratiska partiet va? som någonstans tvingades acceptera eh, att få in den här annorlunda off-personen som blev viktig han blev tydligen väldigt viktig som bollplank både för Palme och för inte minst Ingvar Karlsson som han var väldigt nära vän med men som Karlsson också säger tror jag i sina memoarer så här har vi en kille som verkligen är en bra bollplank för ideologiskt sätt att sova också pragmatiskt på alla sätt men som skulle vara omöjlig i en regering. Mm. Och han försökte ju också mm. han försökte ju också bli kulturminister. Alltså mm. jag menar jag eh, tror Palme sa han vid något tillfälle när han blev rakt tillfrågad eh, ja men ni känner varandra och sånt där och det är klart att eh, Shine skulle gärna säkert ha velat bli en del av regeringen eller statsrådans lag eh, men då säger Palme smart som han var så att jag har aldrig erbjudit honom jobb. Men Nu ligger mm. det där och det är dokumenterat i arkivet, Scheinarkivet.
0: Scheinhistoriet valde väl jobb? Ja, jag
1: valde jobb. Han blev plockad till vissa stats. Vad heter det? ett statsråd, utan det heter. Uh, rådgörande i uh, kultur- och utbildningsdepartementet mm. på sin tid men han kunde inte ges så att säga en styrande roll för då skulle uh, han att tagit över som han tog över filminstitutet alltså mm. som mm. han drev filminstitutet det kanske vi kan komma in på låter sig inte göras idag.
0: Mm. Nej. Mm. Men kan man mm. säga att han det måste väl varit provocerande även i den här tidens socialdemokrati hans vad ska man säga luxuösa livsstil tid, också. Mm. Mm.
2: Ja, Olof Palme var ju också
0: de delar ju över klassbakgrunden ja, och ja. socialdemokratiska Han lät också på mycket
2: mm. motstånd på grund av sin, sin klass tillhörighet.
0: Det kanske de... var därför de spelade tennisen?
2: Jag tror att de, de hade många eh, kopplingar till varandra. Mm. Eh, socialt intellektuellt intellektuell.
1: inte Men medan, medan Palme ändå någonstans försökte, vad jag förstår i en slags ideologisk rättlinjehet tona ner sin överklassbakgrund ja. Ja. så var det ju någonting som <laughs> Harry Schein verkligen inte stack under stol med. Han var ju på framsidor här och där och gick på premiärer och, och gick gärna med sin vackra hustru vid sin arm och allt sånt där. Mm. Alltså han måste ha förstått att det där gick ju emot ja. arbetare rörelsens mm. värderingar någonstans. Mm. Mm.
0: Han går ju från att vara filmkritiker till att till slut att bli svensk films mäktigaste man. man. Eh, hur ser den resan ut?
1: Ja, ska man börja där man ofta brukar säga att eh, televisionen kom, produktionsmedlen sinade för filmen. För filmen, alltså, mm. för att film överhuvudtaget skulle vara intressant. Någonting behövdes göras och så skrev han ju sin berömda skrift där han helt enkelt föreslog en modell som sen blev uh, verklighet. Och så, han var, publicerade den
0: här modellen först alltså? Mm.
1: Ja, han skrev om den uh, och det snappades upp. Det förekommer väl i den där skriften. Alltså men idén är, och idén var att någonting ganska unikt, eller inte ganska, det var unikt- Uh, ett slags avtal mellan privatkapital filmbranschen å ena sidan och staten och den mm. andra. Det 10% av varje, varje biljett, biobiljett som såldes, skulle gå tillbaka uh, inte i producenternas fickor utan till ny film svensk filmproduktion. Mm. Det är alltså en sån här briljant enkel lösning mm. uh, och det resulterade också i faktiskt att, om man tittar statistiskt, att antalet nykomlingar, ska vi säga debutanter på film, eh, filmens område, spelfilmens område, eh, gick sky high. Sen planade den ut under resten 60-talet. Men vilka var det som debuterade där? Ja, det är ett antal begåvningar. Mai Sättely, mm. Harry Schein var viktig i det här sammanhanget. Jan Troell mm. som ju, uh, här har du ditt liv, en svensk mm. lärare och filosofilärare som gjorde det som fortfarande ibland kallas den bästa debutfilmen i svensk film mm. och så vidare.
0: Var det en, eh, liksom i första hand en kvalitetsreform eller? det låter som att det är någon slags gungar och karusellmodell på pengar här va? 10% av biljetterna gick till institutet men det blir också någon slags eh, skattelättnad va?
1: Ja, och skatterna hade väl tagits bort tidigare. Först var det någonting på 50-talet var det någonsin att nöja skatten. Mm. Och den äh, reagerar man starkt på därför att det underminerade hela systemet.
0: Om, ja, om den togs bort mm. så, så kunde man då, mm, så att säga det. göra utrymme för ja. 10% till ja. ett filminstitut.
1: Och så framförallt det som är det viktiga, att, att du var inne på ordet där, kvalitet. Att det mm. var ju liksom nyckelordet i sammanhanget att filmen skulle då i enlighet med den nya moderniteten och det som Socialdemokraterna stod bakom också, ses som en kulturyttring. Mm. Likvärdig alla andra. Mm. Film som kultur och mm. inte film som nöja. Mm. Och där kanske Louise har någonting att säga om ja. just det här kvalitetsbegreppet. Ja, som är
0: <laughs>
2: när han hävdar att, att film är kultur och att film... Ska efterfölja vill, vissa kvalitetskrav för att den ska kallas då för, för film. Mm. Och jag, jag har ett skriva... längre citat här ah, okay, och jag tycker det här är, det här är mm. briljant. Avgörande för kvalitetsbedömningen kan således bli en rad av varandra oberoende faktorer. Mm. Så som förnyelse av uttrycksmedel och formspråk, angelägenhetsgraden i filmens ärende, intensiteten eller fräsjören i dess verklighetsuppfattning eller samhällskritik graden av psykologisk insikt och andlig nivå, lekfull fantasi eller visionär styrka, episka, dramatiska, lyriska värden, den tekniska skickligheten i manus, regispel samt övriga artistiska komponenter hos mm. film. <laughs> ja, den, den är det här är
0: Shines mm. mm. ja, ja. Men de Det är, de är hans kemiska formel. Ja. Det, han, är, han
1: var liksom vetenskapsmannen ja, som skulle fånga in allt. Ja, ja. Hur
0: säkerställs ja. det här, den här? Hur skulle den här kvaliteten säkerställas?
1: Den skulle säkerställas framförallt via Bergman. <laughs> Ingmar
0: Bergman. Jag... Ingmar Bergman så... skulle inte
1: ha blivit... Ingmar Bergman behövde Schein för att bli en Bergman.
0: Mm.
1: Så, kan man säga. Och han var
0: inblandad i den, hela den här filmreformen.
1: Han var mm. nog så att säga urmodellen. Ja. Jag tror liksom att de hittade man ganska snabbt. Uh, Bergman insåg att han hade en, ska vi säga, en infrastrukturell motorväg mm. i personen Schein som liksom fixade det här med filmreformen. Och det byggde väldigt mycket på Uh, att kvaliteten skulle just se ut som en Bergmanfilm Mm. utifrån det som Louise nu mm. säger. Va? Och för övrigt när vi ändå är inne på det där tystnaden hade han nog inte gjort 63 som eh, verkligen utmanar censursystemet och så, ja. eh, utan att veta att han hade, hade Harry Schein bakom ryggen.
0: Mm. För det, det påverkar censuren också på något sätt?
1: Ja det vet jag att ja. Om det gjorde.
2: påverkar vet jag inte men...
1: Men den kom på bordet, den kom på ja. agendan eh, i allra högsta grad på den tiden mm. just därför att eh, Tycker man då med ena handen att film är kvalitet och det är en kulturyttring lika med andra så ska det inte finnas någon censur heller va? Mm, mm. Och där var ju faktiskt Schein eh, instrumentell. Alltså han var nyckel till att få in den skrivningen till det regelverk som reglerade dåvarande filmbyrån som det hette som avgjorde censurfrågor. Mm. Bara tre dagar innan eh, tystnaden skulle upp i censursammanhang så lyckades Shine få in den skrivningen som lät att eh, någonting i stil med att den film som eh, kan bedömas ha eh, kvalitetsmässiga komponenter och göra sitt visst syfte ska inte nödvändigtvis eh, censureras på grund av de nakondetaljerna som sånt var. Att man skulle liksom bedöma mm. den på ett mildare sätt.
0: Mm. Mm. Men eh, hur påverkade det här svensk film under, under 60-talet sen? Ni var inne på flera namn som kom fram så att säga, i, i kölvattnet efter detta på något sätt, men påverkade det hur svensk film såg ut under resten av 60-talet skulle jag säga?
2: Ja, 60-talet är svensk films andra guldålder. Mm. Det måste du hålla med mig, Marit ja, ja, ja. Eller hur, <skratt> det, är fan, alltså det är fantastiska produktioner som kommer ut ja, Den första
0: ut. är då stumfilmstiden Ja precis, ja. Mm. Det är
2: fan, det är jag tycker det är fantastiska produktioner Och mm. jag upplever också att det är väldigt många av de här kvalitetsaspekterna Som faktiskt återfinns i väldigt många av filmerna som görs under 60-talet. Mm.
1: Mm. Och, och en, en konkret exempel i det här fallet det är ju faktiskt uh, Vilgot Sjömans nyfikenhjul. Ja, nyfiken mm. mm. Alltså också i den meningen att ja, det så gjordes den och den gjordes på det sättet den gjordes. Ja, man, den var ju nakum senare och ni vet han blev ju, själv Sjöman blev ju miljonär. På just den filmen, eftersom den, den väldigt, gjorde sig utomlands. Va?
0: Ja, den blev internationellt. Den var internationellt
1: och den hamnade till och med i domstol i USA. Det var ju, han hade ju några entourage i USA som utifrån sina litteraturens ställning, vad gäller vissa à -vis censur, tog upp fallet Vilgot Sjöman. Mm -hmm. Med samma boliner och sånt där.
0: Mm -hmm. I alla fall, så att, och det är precis i Summer Love liksom, till, det, 65, ja, 67, där, 67? Ja,
1: 67 där. Det var lite före till och med. Men mm -hmm. det är intressant om man nu ska koppla det till, till exempel Olof Palme. Jag menar, det som Henrik Bergman säger i sin palm... Förlåt mig, Henrik Berggren, historikern, säger, säger i sin palmbiografi att Palme visste väl hur väl som helst att ställa den upp på en intervju vilket han gjorde i den filmen med familjen, hustrun mm. i bakgrunden och barnen på gräsmattan och allt det där.
0: Man ser också hela filmteamet. En... Så Helman,
1: ja, och mm. det ingår i hela filmens estetik och var liksom självreflexiv och så va? Mm. Men han visste ju att det skulle vara kontroversiellt och att han på något sätt tog en ställning mot censuren där va men, och att det var möjligen problematiskt för honom politiskt och, och kulturpolitiskt och så va? men att det faktiskt funkade tvärtom, han visade bara hur pass eh, i bräschen han var för de här moderna unga frågorna mm. och jag har Palma var inte dum han, han visste ju, han var väldigt media ja. mm. Helt att han ställde upp <laughs> i den filmen <laughs> alltså mediasmart kort och gott ja. Ja. Mm.
0: Ja. Ytterligare ett Madman. Mm. Ja, Han man ingår gud. ju i Madman uh, Crew, så att säga. Uh, vad blev sen Filminstitutet då, som ju finns kvar och som var en produkt av den här reformen, för typ av uh, institution?
1: Den har väl gått igenom många olika, ska vi säga, faser i det massmediala ljuset. Jag menar, från att ha gått i bräschen för någon slags kvalitet och svensk filmreform och svensk filmproduktion. Och Sverige som filmnation blev ju känt, ännu mer känt utomlands då än vad det redan var via Bergman och så. Va? Så blev det väl egentligen cementkolossen där ute på Gärdet- för den nya unga generationen, Stefan Jarl och alla dem, mm. Och de gick ju och bildade då Folkets bio, filmcentrum som en reaktion mot det där.
0: Ja, för det, det blir efterhand en, en slags reaktion från filmvänstern talade man väl om då, alltså vänster om den socialdemokratiska medie- och filmmakten här uppenbarligen, eh, som blev väldigt kritiska mot eh, institutet, men kanske framförallt Harry Schein som figur.
1: Mm. Visst, han blev ju representanten för så att säga, det etablerade. Mm. Jag menar, det blev snart ganska etablerat. Eller hur medan det från början kanske var innebar en slags förnyelse av saker och ting, så, så fick filminstitutet och dess. Um, riktning ganska så snabbt bilden om sig som också finns nu för tiden kan man ju påpeka som en slags cementkoloster ute på gärdet och som egentligen var till för de som redan var inne i värmen på något mm, sätt. Mm. Och så bildades då andra motorrörelser och där hamnar ju Schein med sin speciella sorts personlighet också, snabbt i konflikt mm. med den yngre, mm. yngre ja. gardet. Ja, det kanske vi kan...
2: Nej, jag tänker också att alltså, Filminstitutet det är ju så mycket. Mm. Det är ju också en ny filmskola, mm. eller hur? Som mm. kopplas till. Ja, Just, visst, mm. och det är, han är ju som högsta chef för den här filmskolan. Inledningsvis så är det problemfritt tror jag, men sen så kommer han att vara, anses vara för dominant
0: flera av de här kritikerna är också unga filmare i den här filmskolan. Precis,
2: mm. det är därifrån de kommer många av dem.
0: Mm. Kan jag kan inte mm. nämna några ganska välkända namn även idag.
2: Ja, Stefan Jarl är en. Roy mm. Andersson. Roy Andersson är en annan. Stig Holmqvist som också skriver i våran Bok. Ja
1: just det. Och eh, Marianne kom var också ja, tror jag i den eh, generationen. Ja, så det, det, det slutar det, det
2: börjar bubbla väldigt mm. tidigt ändå. Mm. Och sen slutar det med något totalt uppbrott. Och Sajin han, han söjde det här jättemycket för han såg de här äh, filmeleverna som sina barn
0: Mm.
1: Så
2: att han kunde bara förstå det här som att det var ett faders uppror faktiskt. Mm. Eller ett uppror gentemot mm. mot honom som
0: fader. Men vad var, vad var det som gick snett här? Alltså varför hade han så svårt, Schein, att acceptera den här nya filmvågen från vänster?
1: Man kan ju vara lite amatörpsykolog här alltså. Men, men alltså... Du Lois var inne på någonting intressant här, du sa att det var slags fadersmord, om vi ska mm. se det i lite mer metaforiska termer, det vill säga att det är ju paradoxen, här kommer alltså en, en ganska radikal, det som kallas världens modernaste land, som Sverige kallades för ganska många decennier sedan, och försökte faktiskt reformera både ställning, barn, filmmediet, you name it, va? i någon slags namn. Och så är de jäklar inte tacksamma. <laughs> Jag menar, så det, fanns, det finns en paradox här att det, du har en väldigt socialdemokratiskt radikalt parti och så är det just det här radikala partiet som blev attackerad av de unga. De blev ganska snabbt alltså etablerade. De blev tecken på etablissemanget. Det var ju samma chock som Olof Palme Fick utstå när han var på, här, på Stockholms universitets
0: um, kåresokkupation. Ja. Han är ju
1: chockad. Han var ju de ungas representant. Ja. Och så får han skit emot mm. sig just mm. från vänstern. Vilgot Sjöman kastade också i sin film skit mot um, socialdemokratin i, alltså, i nyfiken gul. Och mm. samma andas barn var de här nya dokumentärfilmerna som ville berätta en annan historia. Ja
2: kan inte också ha varit så att, att eh, Schein förordade liksom spelfilm. Just det. Och Bergman. Det var liksom Bergman var mm. kungen. Mm. Och de andra de var second grade. Jag tror att det handlar väldigt mycket om det. Mm. Och han uppskattade inte den politiska dokumentärfilmen. Eller hur? Lite
0: fin och, fin och kultur, eller, ja. eller högkultur ja. och politisk kultur. Ja, jag, kultur, jag tror bara. att
2: det var mycket det också. Mm. Och det retade säkert gallfeber på den här unga generationen. Som mm. ville förändra... Mm. Inte bara filmer men Sverige. Mm. Um, som
0: uh, filmade demonstrationer, ja, liksom, och, ja, en dokumentär... Ja, ja. En politisk specifik, film så. helt mm. enkelt. Mm. Mm.
2: Så att...
1: Um, mm, det skar sig väldigt. Mm. Men sådant så, kan man ju också återigen lite så här lättvindigt säga att det är ju bra att det fanns en sån, sån sorts motstånd. Annars hade vi inte sett uh, uh, Stefan Jal och alla de? va? Mm. Mm. Jag menar, det är ungefär som alltid gamla patriarker säger att ja, jag hade... Alltså i början ska man vara liksom revolutionär och gå emot hela den gamla generationen. Och bla bla.
0: Men var han inte också ganska hård mot det Han där var hård. Filmskaran, ja. äh, unga filmskaran. Ja, och, filmare och visst, visst
2: är säkert mycket bättre än vad de gjorde utan att ha någon som helst praktiska erfarenheter, <skratt> det hur sina kriterier på god kvalitet. Ja, just det. Ja, så att det är klart att det, det, liksom, det, det skulle skära sig. Men sen tänker jag också filminstitutet Filminstitutet som det skapades i det här fantastiska filmhuset, den här cementklossen som Marit talar om, mm hade ju också då redan förra precis mm. ett arkiv, mm. ett bibliotek. Det är också mycket tack vare institutet och tack vare Schein som filmvetenskap etableras som akademiskt ämne mm. i Sverige, på Stockholms universitet. Så att det är väldigt mycket mer än bara.
0: Ni är ja, en produkt av. Eller <laughs> av hur, <det> här. visst? <laughs> ja, men ja. hur kan man säga att. Uh, det, det, är inte, det är inte den här kritiken mot Schein och hans skapelse mm. är... En anledning till att det tar slut från honom. Men det är egentligen inte det som fäller honom som chef för, för Filminstitutet. Det är väl mer politiskt?
1: Ja. ja. Alltså, det, finns, det fanns även då ett slags regelverk. Va? Han, var ju, han blev ordförande först för Filminstitutet då och sen ganska snabbt vd. Mm. Men som var han ju tvungen att avgå efter ett visst antal år. Och då var då han lägligen 63 eh, 73. 70, 70, ja. rekryterades 70-72 till, till en slags allmänt råd i kulturutbildningsdepartementet. Men, där har vi det intressanta. Vad som lät sig göras då. Och han tillät sig själv att göra det var att han förblev som ö, arbetande ordförande fortfarande för filminstitutet. Samtidigt som han var liksom, i, i departementsråd. Så att han var ju de facto i en slags vd-ställning. Han höll fast vid sin baby, det var ju han som hade skapat det va. Och sen ö, när han kom tillbaka så satt han ju mellan 72 till 78. Till, bor 78, ja. till, till den borgerliga kom in och då blev han utsparkad. Ja. Helt mm. Så att han höll sig ju faktiskt kvar med medel som inte skulle ja, i 15 men är också, år. Är
0: det av politiska skäl han blir utkastad? Så att vad jag
1: förstår så ville de borgerliga och det var väl, vad heter han, Per Ahlmark och alla de mm. här som ville ha ut honom helt enkelt.
0: Han var ju rätt starkt kopplad till socialdemokratin. Han var ju väldigt
1: starkt kopplad till socialdemokratin, ja. visst.
0: Vi ser ju nu en, 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 en framgångsråg för svenska filmskapare på bred front. Vi har väl sett den länge tid men det har varit några höjdpunkter på slutet får man ju säga. Som vi kanske inte riktigt har sett sen, sen eh, Shines eh, dagar. Finns det något spår av, av Shines arv i det där? I den här framgången?
2: Ja, vi vill gärna tro det. Mm. Jag och Marit. Jag tänker att, att hans fokus på att även lyfta upp och möjliggöra smal film. Som faktiskt filmreformen medförde. Det har hängt med sedan hans dagar. Och det är också den typen av film tänker jag som vi nu ser får framgångar nationellt men också in internationellt mm. så att det är inte de här påkostade eh, svensk Hollywoodfilmerna jag tänker på utan eh, smal mm. mer konstnärlig kvalitetsfilm mm. om man nu ska Ruben Östlund's The Square ja, man kan precis, Va,
0: men de här 10% de här intäkterna det, det var en av de sakerna som försvann då första januari i år
1: det gjorde det, ja mm. uh... Och statlig uh, filmpolitik, uh, filmproduktion. Alltså det köper en massa frihet från det här regelverket, det här avtalet som har gått igenom väldigt många versioner. Och sen kommer väl fram till att det knappast gjorde sig i det uttida medielandskapet. Um, för man får inte alla de som till exempel tillhandahåller streamingtjänster och sånt där att mm. bidra till avtalet. Va? Mm. Så att det, var, det är ju logiskt att det sparkades ut, så att säga, mm. och blir helt statligt. Men, å andra sidan så är det ett potentiellt skörare system, för det är ju, blir ju då mer partipolitiskt bundet, kan man säga. Mm. Nästa regering, om det är av en annan färg, kan mycket väl tänka sig riva upp mm. Mm. Och, och skapa sämre förutsättningar för filmproducenter och så vidare.
0: Men var det så att Shines modell, som han ju ändå skapade, som väl var i stort sett helt unik... Mm. I den här tiden med Filminstitut och så. Liksom skapar någon form av infrastruktur för kvalitetsfilm som, ja. har, som har levt längre än han
1: själv. Så att ja, så. Jo, just det. Och det kan man ju också relatera. Man kan säga så här att um, alla de som var ute för tidigt så att säga för att komma sig ihåg har just det, det ödet va. Att det har blivit en del av vår mentalitet tror jag. Att till exempel en viss sorts film ska finnas. Därför att det finns en infrastruktur för mm, det som mm. landet lades för det mycket tidigt eh, och då tycker man att det är som luften vi andas men det är inte alls det, det kan mycket mm. väl liksom förvandlas mm. i ett navs och allt sånt där, det monteras. Och som jag tänker som till exempel dagens filmproduktion, då hör man ibland att i tidningarna att ja, folk blir sura för att det är de stora filmerna de, som till exempel ges extra pengar och sånt där av filminstitutet och så. Men då tänker man inte på det, att jo, men sluttanken någonstans, baktanken med det, den goda, är att just därför att de stora publikfilmerna genererar intäkter eller är populära så finns det utrymme att göra smalare filmer som inte säljer sig själva. Men därmed å andra sidan förhoppningsvis har filmmediet och berättandet fram. Som till exempel en sån som Ruben Östlund mm. har ju liksom satt sig på kartan med en annan mm. sorts berättarsätt.
0: Mm. Men hur, när han sen liksom mer eller mindre tvingades bort från filmhuset, vilket, vilket inflytande hade han över svensk film efter det? Hur mycket arbetade han med det?
1: Väldigt lite. väldigt lite. Jag tror mm. han skar banden ganska ja, snabbt.
2: Ja, och mm. Eva Fischer, hans sista livskamrat, har ju berättat för oss att eh, han ville inte ens gå på bio. Han var, liksom, mm. han var helt mm. komplett ointresserad. Det var ett avslutat kapitel. Mm. Så att, eh,
0: inte ens mm. internationell film.
2: Jo, alltså han kan väl inte mm. ha nobbat all film. Men, men Tio överlag... Procent av biljetterna
0: gick kanske fortfarande till det gamla institutet, <laughs> eller?
1: <laughs> jo... Ja.
0: Men om man tar Herr Schein som, som mediepersonlighet vid den här tiden. Man tänker att hans, hans egen liksom, Guldålle, toppen av sin karriär, berömmer sig på något sätt på, på 60-talet. Hur, hur är bilden av honom i offentligheten?
2: Så han är ju väldigt synlig. Mm. Både på grund av sina professionella uppdrag men också då på grund av sin, sin eh, privata situation mm. eller hur gift med filmstjärn och så vidare. Eh, så att, eh, han förekommer väldigt ofta i media och han kritiseras väldigt, väldigt hårt efter att han har blivit chef för Filminstitutet. Så att han dissekeras både i dagspress och kvällspress. Och det är liksom, man går väldigt hårt åt honom. Eh, nästan med så här rasistiska undertoner ibland.
0: Ja, mötte, mötte han liksom den antisemitismen och drev honom på Ja,
2: flykt? så det, den
1: är underförstånd. Mm.
2: Ja, absolut. Men visst, han är ett, ett farligt hot i det svenska folkhemmet. Mm. Ja, det, det, det är väldigt, väldigt tydligt. Mm. Och eh, det är många skribenter som, som ser honom som ett hot och som, som eh, varnar för vad han ska komma att göra med det svenska folkhemmet och med mm. den svenska staten, med den svenska kulturen och så vidare. Och så vidare eh, Vad som är intressant är att i dam, eh, damkulturen, eller liksom i dampress, så är det en helt annan typ av, mm. av bild som målas upp. Mm -hmm. Där lyfts han fram, lyfts han fram då som... Som mannen som stöttar sin fru, sin fantastiska fru. Mm. Och han ger sig upp till ett av Marianne Hög tror jag va? Just, men det är liksom kärleksfullt. Mm. Och det, det är liksom, att han underordnar
0: sig i hennes precis. filmkarriär ungefär. Ja, ja. ja.
2: så att det, det finns olika bilder som målas upp. Men det är den här negativa bilden som, eh, som dominerar. Mm. Och som han också tar väldigt faktiskt illa. Ja, jag är
0: alltså, intresserad av hans självbild mm. som vi framkommer då, både väl i brev och i egna böcker. Ja,
2: och i, i biografin, ja. Nej, han funderar väldigt mycket över sin egen position, över sin, sin kåthet av att stå mm. i mediernas ljus. Och han hatar sig själv för det.
0: Så det är inte så att det bara är... En, en medveten, kanske lätt cynisk strategi för att ni pratar om honom som socialt karriärist som är medveten utan det är någonting som han omedvetet ja. gör ja. Eh, som han föraktar av sig själv ja. Eller, är det, så, ja. det är så fåfängan
2: mm, okay. ja, mm. och han äcklas av sin egen fåfänga mm. ja. Och han blir så sårad varje gång medierna målar upp en nidbild av honom. Samtidigt så kan han inte låta bli att vara med, eller hur? Mm. Så att, och ju, ju äldre han blir desto liksom mer insiktsfullt reflekterar han över det här. Och när medierna längre inte är intresserade av honom efter att han har hoppat av då, eller, ja, i början av 80-talet. Då det är det både skönt men han lider också därför att det är ingen som efterfrågar honom. Han stod
1: inte ut att inte vara någon. Nej, mm.
2: så att det eh, var väldigt medvetet, mm. väldigt insiktsfull.
1: Nej, men det, han växte ju, det som också gör honom intressant som representant just för någonting större återigen, nämligen med, medierna, hur medierna växte fram från 60-talet framöver va? Mm. och framåt. Mm. Han, han levde med och mot eh, och över. Han kunde alltså ha någon slags örnblick på den här utvecklingen, som du säger, Louise. ja. Um, ja. Och han var en del av hela alltså han var ju paradoxalt som du säger, var med och drev också politiskt mediefrågor. Var med i medierna, hade behov av det, äcklades över dem och hade en väldigt klar blick både ja. inifrån och utanifrån att säga. I, och så, mm, mm. och han skrev väldigt klokt om det där. Mm, mm.
0: Men är det så att han, att han säger något särskilt om sin egen tid och Sverige vid den här tiden? Eller han liksom...
2: Ja, det gör han ju absolut. Mm. Det...
0: Är han både liksom, representativ för det svenska folkhemmet och en fullkomlig anomali i det eller, samtidigt? Eller?
2: Alltså, jag tänker så här: att Folkhemmet möjliggjorde honom till väldigt stor del mm. samtidigt som det också begränsade honom enormt. Mm. Så det, det är en paradox här som är mm. jättesvåra. Att...
0: Lägg ut texten kring paradoxen, det är intressant.
2: Ja, men alltså, tack, vare, tack vare socialdemokratin väldigt mycket så får han ju en, en fantastisk position och han liksom hamnar i ett nätverk som är helt otroligt. Men det är också så att, att folkhemmet där allting ska vara lagom och ingen får sticka ut det mm. blir liksom en hemsko i slutändan för honom, eller mm. hur? Och han stöter ju väldigt tidigt på kritik. Och han kommer att kritiseras Fram tills den dag han, han avgår från filmhuset. Och han nämner det i någon scen, biografi att den här vänliga tystnaden eller folks vänlighet det är liksom det är spiken i kistan för honom. Mm -hmm. Väldigt mycket.
1: Och mm. så alltså, konflikten var hans livsluft ja, så alltså, Fanns uh, det inte konflikter så såg han till att skapa uh, den på ett sätt. Uh, det uh. finns ju sån, en sorts människotyp att man behöver det som en slags oh, Best. besvis på att man fortfarande är viktigare till någonting. Är, och sen... Mm, Sen är det, ju det också att um, han på något sätt och fråga om det här om man är representant för någonting uh, så har ju till exempel en före kulturminister Bengt Göransson sagt, för han var ju med han var en slags uh, yngre stadstjänsteman på den tiden uh, när Harry Schein sprang i korridorerna där, att när de satt i möten så kunde Schein komma in och säga att ja men Olof har bett mig och att vi ska fixa <här> det här och det här och det här. Och så säger Göransson, det stämde ju inte alls. Det är bara det att han använde sig av uh, det här politiska kapitalet, Olof-Palme-relation här, för, för att få fram sina egna uh, agendor, va? Mm. Och med tanke på hur han till exempel dribblade mellan att vara ordförande, vd, och sen satt kvar på Filminstitutet och sen lyckades göra sig hörd i politiska sammanhang, i mediesammanhang och så vidare, va? Man säger så här: Med tanke på hur länge han höll sig vid makten och på det sätt han höll sig vid makten i olika sammanhang, va? så bygger det någonstans till syvende och sist på en föreställning om någon slags oförvitlig svensk statsman tjänstemanna kultur Det vill säga att de som är i statens tjänst på den tiden tror jag tanken var. är kan byta jobb och kan gå mellan departement och uppdrag och, och så vidare utan att korrumperas. Mm eller hur? Det, var, det måste ju vara en av anledningarna till att man överhuvudtaget tillät mm. det här att ske på det sättet som uppenbarligen skedde. Nu skedde det i någon slags god bemärkelse vill jag påstå någonstans va? Jag menar, Schein var, var på ont och gott och han var väldigt konstruktiv när det gäller svensk film och dess varande och blivande utveckling. Inget problem där vi lagar men han, det är inte alltid säkert att de medel som mm. han fick det här till stånd äh, kommer få på något sätt. Eller så en del
0: äh, vänskapskorruption. Uppenbarligen
1: det där. Så, mm. Men grejen är att, att någonstans så finns det också en större underliggande här som pekar in i vår tid. Uh, hur ofta är det inte vi ser av och till där man, där låt säga uh, en politiker omedelbart går till liksom privata näringslivet och ta med sig mm. all den kunskap den mm. eh, ka där kapital som han eller hon har samlat på sig va? och vi låter det ske. Jag tror att Peter Wolodarski som skrev någonstans i en, eh, redan för några år sedan i um, en ledare att uh, i ett internationellt perspektiv är vi fortfarande oerhört naiva i Sverige på den punkten. Mm. Och, och jag är övertygad om att det, det har en direkt länk till vad som lät sig göras på den tiden mm. och vad man lät Harry Schein mm. göra i det här fallet, som sagt, eh, kanske det är mest positiv bemärkelse. Mm. Mm. Men att det inte skulle låta sig göras riktigt på samma Nej. sätt idag, va? och på riktigt, riktigt så mm. breda poliner. Mm.
0: Ja. Om, om du, Louis skulle jämföra Harry Schein eh, som så här, mediepersonlighet med någon idag, går det, går det går, är en Harry Schein-personlighet otänkbar i, i, i vår tid?
2: Ja, jag tror det var så otroligt kontext och tidsbundet. Mm. Eh, och idag kan ju vem som helst bli celebritet över en natt. Eller? Mm. Och det är så många grader i, i det här liksom.
1: Mm.
2: Eh, nej, nej jag, har, jag ser inte det faktiskt. Du, Marit. Mm. Kan du överhuvudtaget tänka på någon nu existerande
1: som ens kommer nära? Nej, Nej, det kan jag faktiskt inte, Nej. inte riktigt på samma sätt. va? Men, mm. men det är sammanfallande faktorer. Uh. Det är liksom en perfect storm mm. Mm. Uh, när det gäller Harry Schein som individ och som en representant som för ett smunket större och som en slags massmediefigur som samtidigt ja. hatar som du sa. Uh. Hela den grejen. Och det, det Sverige ja, under en Sverige. förvandling som
2: bara kan gå mot det, det positiva, eller hur? hur? Mm. Och den förvandlingen som sker idag, den tyvärr ser annorlunda ut. Ja. Mm. Så det är, det är också den här framåtanda den här liksom modernismen. Det, det är mm. möjliggörandet. Det är hungern på något annat sätt. Va? Mm.
0: Mm.
2: Och viljan till förändring. Mm. Och, ja.
0: Så där var han, han Sveriges modernaste filmmänniska <går> också.
1: Ja, Sveriges modernaste man. Sveriges ja. modernaste man. <gård> <gård> kort och gott.
0: Har vi talat om idag. Tusen tack, Marit Korskinen, Bruce Wallenberg, för att du ville vara med. Mm. Tack. Tack också ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om en vecka med ett nytt avsnitt. Och ni kan ju som alltid gå in på bildningspodden.se eller ställa där podden finns och lyssna på våra tidigare avsnitt. Vi hörs. Tack och hej!
2: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet, producerad av Magnus Bremmer och Klaas Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Kristin Eriksdotter Nordgren.